0: uns ist das, äh, der Status des Unicorns nicht das Ziel. Im vc bereich kann man relativ schnell eine Milliarde bewertet sein, äh, ohne wirklich genug substanzielle Bewertungen zu haben. Äh, wenn man ins kalte Wasser äh, geschmissen wird, das Wasser aber dann irgendwie nie warm wird und man irgendwie so im, im kalten Wasser bleibt und das macht mir wahnsinnig Spaß.
1: Ja, herzlich willkommen zum Gründerszene-Podcast. Heute mit Hanno Renner, dem Gründer von Personio. Schön, dass du da bist, Hanno.
0: Hallo, Pauline. Schön, dass ich da sein kann.
1: Personio bietet ja eine Software an, mit der viele Aufgaben von Personalabteilungen digitalisiert werden, zum Beispiel Abwesenheitsanträge managen oder Personaldokumente bereitstellen. 2015 hast du das Startup in München gegründet mit drei Mitgründern. Und jetzt, vier Jahre später, strebt ihr den Status als Unicorn an. Das heißt, ihr wollt mehr als eine Milliarde Dollar wert sein. Ich habe mal gegoogelt, wenn man Personalsoftware googelt, dann äh, kommen mehr als 800.000 Ergebnisse. Ihr habt also schon recht viel Konkurrenz. Ähm, wie wollt ihr es da schaffen, ein Unicorn zu werden?
0: Also ich glaube erstmal, das mit dem, was wir anstreben oder was auch jetzt teilweise in den Medien geschrieben wird, was wir anstreben, äh, ist ein bisschen unterschiedlich. Für uns ist das, äh, der Status des Unicorns nicht das Ziel, warum wir irgendwie angetreten sind, sondern wir haben eine Missionen, die wir intern als Company verfolgen und mit der wir die Personalmanagement digitalisieren wollen und auch vielen Unternehmen bei diversen Problemen helfen wollen, aber wir, dabei ist für uns nicht das Ziel, das Unicorn zu werden, sondern das ist dann vielleicht ein Zwischenschritt auf dem Weg dahin, wenn wir es schaffen und der Markt ist sicherlich groß genug mit in Europa 1,7 Millionen und allein in Deutschland 440.000 kleinen mittelständischen Unternehmen, die wir ja. damit digitalisieren können und da ist sicherlich, die Möglichkeiten, sehr große Unternehmen aufzubauen und damit auch den Status des Unicorn zu erreichen. Aber für uns das nicht das Ziel, sondern ähm, das Ziel ist eben, unsere äh, Kunden und möglichst viele am Markt äh, mit unserer Software zu bedienen.
1: Mhm. Kannst du was zu eurer aktuellen Bewertung sagen?
0: Also sie ist schon deutlich im dreistelligen Millionenbereich, aber wir kommen jetzt nicht genau.
1: Jetzt stand ja erstmal nur ähm, in bisherigen Medienberichten, ihr habt die Chancen, ein Unicorn zu werden. Ähm, was denkst du, wann das soweit sein wird?
0: Die Chancen, warum die, die Medien äh, oder das auch in dem Handelsblattartikel geschrieben wurde und ich glaube irgendeine Beratungsfirma uns auch so eingestuft hat, Sie ja. sehen natürlich erstmal, ähm, wenn jetzt ein, ein Fonds äh, wie Index investiert, die investieren grundsätzlich... Immer nur, wenn da Potenzial ist, ein sehr großes Unternehmen aufzubauen, das Potenzial auch an die, an die Börse gehen kann. Ich glaube, Index hat letztes Jahr neun oder zehn äh, Börsengänge in ihrem Portfolio. Dementsprechend ist das sicherlich die Erwartung, wenn sie irgendwo investieren, dass das auch, auch möglich ist. Und wie gesagt, über den Markt ist das auch, auch ziemlich klar darstellbar. Über einen SaaS-Unternehmen mit den aktuellen Multiples äh, muss man irgendwo zwischen 60 und 100 Millionen in EAA ähm, produzieren, also Annual Recurring Revenues, äh, mhm. um dann äh, mit dem Unicorn-Status bewertet zu werden und auch dann ab 100 Millionen auch ein Börsenkandidat zu sein. Ähm, und wie gesagt, der Markt gibt es ganz klar her. Wir bräuchten ungefähr ähm, so irgendwo zwischen 8.000 und 12.000 Unternehmen mhm. äh, als Kunden, um, äh, um dann an die Börse gehen zu können, dann schon nach, nach Unicorn-Status, aber mhm. um so auf diese 100 Millionen ERA zu kommen. Und ich denke, das wäre so in den äh, nächsten drei bis vier Jahren möglich, wenn wir so weiter wachsen wie bisher, auch da hinzukommen. Das ist ja auch immer die Frage. Es gibt ja auch viele Unternehmen, ich glaube Flixbus, jetzt auf einmal sprechen alle von Flixbus als mhm. Unicorn, die sind schon seit, seit Jahren äh, sicherlich <lacht> so viel wert, aber hatten halt keine Finanzierungsrunde, weil sie profitabel waren und dementsprechend kann man natürlich auch ein verstecktes Unicorn sein oder äh, eigentlich die Bewertung oder die Umsätze dafür schon, schon äh, haben, mhm. ohne das äh, dann auf dem Papier zu sein, weil man gerade keine Finanzierungsrunde gemacht hat.
1: Das heißt, äh wenn ihr den ähm, Unicorn-Status erreicht habt, dann kannst du dir auch einen Börsengang vorstellen.
0: Für einen Börsengang braucht man sicherlich noch mehr Umsätze. Mhm. Aktuell in dem, äh, im VC-Bereich kann man relativ schnell eine Milliarde bewertet sein, äh, ohne wirklich genug substanzielle Bewertungen zu haben oder substanziellen Wert zu haben, um auch an einem äh, an, Public Markets dann äh, irgendwie. Ja, akzeptiert zu werden oder da einen sinnvollen Börsengang äh, hinlegen zu können. Ich denke, das wäre eben, wie gesagt, erst so bei äh, 100 Millionen ähm, äh, PRA und ähm, da man, wäre man sicherlich bei den aktuellen Bewertungen schon eher mit drei, vier Milliarden bewertet. Sicherlich ist für uns das Ziel, unserer Mission nachzugehen und da als unabhängiges Unternehmen so lange wie möglich diesem nachzustreben und in dem Markt ist sicherlich auch eine groß genug Firma, die an die Börse gehen kann, mhm. möglich. Um, aber okay. das müssen wir natürlich noch zeigen.
1: Seid ihr eigentlich im Moment schon profitabel?
0: Aktuell sind wir nicht profitabel. Wir könnten sicherlich mit dem Modell und den stabilen Umsätzen und dem wenigen Journ, den wir haben, jederzeit das Unternehmen profitabel drehen. Das ist aber aktuell nicht Ziel, sondern ganz klar das weitere Wachstum und den, den Impact am Markt zu vergrößern.
1: Ihr habt ja Anfang des Jahres ähm, 35 Millionen Euro ungefähr eingesammelt. Setzt so ein hohes Investment ein, auch irgendwie unter Druck?
0: Also, ich würde nicht sagen, dass es einen Unterdrucksatz Erstmal, ich glaube, es macht einem vor allem nochmal, es gibt einem mehr Möglichkeiten. Man kann natürlich mehr parallelisieren, muss da ein bisschen aufpassen, dass man trotzdem die, die Balance richtig hält, aus genug neue Sachen äh, und parallel anzustoßen, aber trotzdem den Fokus noch in der als Company, weil selbst wir sind ja 260 Mitarbeiter, das ist ja. eine große Größe, aber trotzdem kann man da jetzt auch nicht, so, auch nicht sich verzetteln und zehn Sachen versuchen gleichzeitig zu machen, nur weil potenziell das Kapital dafür da ist. Ähm, und ich glaube, da jetzt eben den, den guten Mittelmaß zu finden, ist die, die größte Herausforderung, wenn man theoretisch sehr viel ähm, Kapital zur Verfügung hat.
1: Was sind denn für euch die Hauptthemen, auf die ihr da sitzen wollt?
0: Also die zwei großen Themen, die neben jetzt der weiteren Unterstützung unseres Kernbusiness und natürlich Investitionen ins Produkt jetzt neu sozusagen dazugekommen sind. Zum einen das Thema Lohnbuchhaltung, wo wir auch Anfang des Jahres dann nach unserer Finanzierungsrunde noch ein anderes Unternehmen aufgekauft haben und mit denen jetzt die Möglichkeit haben, da unseren Kunden nochmal einen ganz neuen Service anbieten zu können. Also nicht nur, viele unserer Kunden hatten bisher immer schon die Lohnbuchhaltungsdaten in Personio drin, aber Jetzt haben wir die Möglichkeit, auch einen komplett automatisierten Payroll-Cycle dann anzubieten zu können, die Payslips automatisiert zu erstellen und damit einfach nochmal ein ganz neues Produkt, und neue Serviceleistung bieten zu können. Das ist der eine Bereich, in dem wir durch die Akquisition, aber auch jetzt sehr stark investieren. Der andere Teil, der für 2019 sehr relevant ist, ist die Internationalisierung, hm. wo wir jetzt kürzlich einen Head of International eingestellt haben, der jetzt aus London basiert, aber ähm, jetzt gerade die Märkte äh, UK, Spanien, ähm, Benelux und Nordics äh, adressiert und das ist jetzt so der, der zweite mal, neue Hebel, ja. der, äh, in den wir gerade investieren, der abweichend von unserem Kerngeschäft ist.
1: Was ist eigentlich, was dich persönlich am Thema ähm, HR so begeistert?
0: Was ich extrem spannend finde, nicht am um Thema HR speziell nur, sondern auch spezifisch darauf, was wir machen, ist, dass es zwar ein, ein, ein sehr spezifisches Problem oder sehr viele spezifische Probleme für, für HR-Personale in dem Fall löst, gleichzeitig aber trotzdem auch einen Impact auf viel mehr Menschen hat. da Bei uns ja, jeder Mitarbeiter im Unternehmen hat einen Zugang zu Personio, jeder Mitarbeiter arbeitet mit Personio. das sind wir auch unter anderem gerade dabei, an einer, einer Mobile-App zu, äh, zu arbeiten, um damit äh, auch dann das für den Mitarbeiter noch einfacher zu machen, damit zu interagieren aber wir dementsprechend, zwar eigentlich eine B2, B2B-Lösung sind, die sehr klar ein Use-Cases von einer spezifischen Berufsgruppe löst, gleichzeitig eben aber auch so diesen fast schon Consumer-artigen Ansatz haben, wo wir den ganzen, jedem Mitarbeiter auf sein Leben auch irgendwie einen Einfluss haben und da einen Impact haben. Und das ist, was ich persönlich so spannend finde, dass wir diese, Zwei Sachen kombinieren.
1: Ich habe mir auch mal dein äh, LinkedIn-Profil angeschaut, ähm, hauptsächlich um zu gucken, was du eigentlich davor gemacht hast. Und da habe ich äh, was ganz Interessantes gefunden. Und zwar ähm, warst du mal Yachtskipper drei Jahre lang. Wie kam das?
0: Ja, ich habe schon immer äh, sehr sehr gerne gesegelt, auch äh, also als Jugendlicher so ein bisschen. Und dann äh, bin ich als nach Konstanz zum Studieren gegangen dort auch als gearbeitet und habe mich da sehr viel damit beschäftigt und habe dann irgendwann nach einem Auslandssemester in Neuseeland gemerkt, dass, ich, äh, dass man da oder gehört, dass man da irgendwie auch äh, damit Geld verdienen kann und sich damit auch ein bisschen tiefer rein beschäftigen kann. Dann habe ich damals eine Yachtmaster ausbildung gemacht und dann angefangen als Gipper zu arbeiten. Das war immer parallel zu, meinen, zu meinem Studium in mhm. Semesterferien, ähm, aber sowohl im, im Sommer dann im Mittelmeer oder im Winter in der Karibik oder sonst wo auf der Welt, wo es eben warm ist, äh, habe ich dann äh, das damit im Prinzip so mein mein Studium finanziert, indem ich da ähm, Leute durch die Gegend gesegelt habe mhm. ähm, und ähm, ja, es ist es ist ein es macht wahnsinnig viel Spaß. Man mhm. von außen gesehen unterschätzt man es ein bisschen, dass es schon auch Arbeit ist und man viel Verantwortung hat, Klar. Ähm, aber es war zum einen hat mir sehr viel trotzdem viel, viel Spaß gemacht, natürlich da äh, Zeit auf dem Wasser zu verbringen ja. und Zeit mit was zu verbringen, was ich sehr gern mache. Gleichzeitig glaube ich auch recht viele lernen können, auch was so Crewmanagement und, und Leadership auf so einem Boot angeht.
1: Neben dem, dass du äh, segelst oder gesegelt hast, bist du auch noch Snowboard-Lehrer und machst ja Triathlon. Dein ganzes Instagram ist ja eigentlich äh, voll mit Triathlon. Ähm, warum Triathlon?
0: Sport war für mich immer ein wichtiger Ausgleich, schon früher im Studium. Äh, eigentlich habe ich lange Fußball gespielt ähm, und habe dann äh, gegen Ende meines oder irgendwann im Laufe meines Studiums irgendwann mal aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass ich wahnsinnig viel Zeit da investiert habe und wenn ich Fußball mache, dann will ich jetzt auch als Teamsport da eben auch die Zeit ins Team investieren können und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass mir das nicht mehr, nicht mehr wert ist in dem Maße und ich aber trotzdem weiter einen Sport machen wollte und dann habe ich eben andere Sportarten, die ein bisschen flexibler sind, gesucht und da habe ich an, an Ballsportarten, eben weiterhin noch, noch Beachvolleyball und, und Tennis, die ich, die ich sehr regelmäßig betreibe, aber Triathlon ist für mich so ein ganz guter Allround-Sport, mit dem man sehr viel Abwechslung hat und der aber einem auch so eine gute Grundfitness gibt. Wenn man einmal die Woche irgendwie Radfahren, Laufen und, und Schwimmen gibt, dann, dann hat man schon mal so eine gewisse ja. Grundfitness, die einem zum einen so auch so ein mentale Stabilität gibt, aber auch die Möglichkeit eben gibt, ähm, dann äh, andere Sportarten weiter zu betreiben hm. und ähm, dann ab und zu sich in so einem Triathlon-Wettkampf zu messen, macht einfach auch Spaß, weil es eben da sehr viel Abwechslung drin ist und sehr, sehr unterschiedliche Herausforderungen ist und nicht, wenn man es nur läuft oder nur Rennrad fährt, hm. ist eben äh, ja, ein bisschen ja. mehr Dynamik drin. ist.
1: Wie schaffst du es so in deinem Alltag, dir die Zeit rauszuschaufeln als Gründer ähm, für deine Hobbys?
0: Also ich habe fairerweise, glaube ich, ist es für mich insofern leichter, dass ich keine Beziehung oder Familie oder Kinder habe, um die ich mich kümmern muss und dementsprechend wirklich sehr stark nur auf arbeiten oder dann Sport optimieren kann. Und so kombiniere ich das dann meistens, dass ich eben also einmal am Tag irgendeinen Sport mache und hm. oft ist es dann auch vor der Arbeit dann irgendwie. Entweder ähm, ich habe dann Kollegen, die mich zum Joggen treffen, und wo das dann so unser Weekly One-on-One -on -One ist, wo wir uns dann auch okay. privat über alles mögliche austauschen können einmal die Woche. Ähm, oder einen, an einem Tag die Woche spiele ich vor der Arbeit Tennis, an einem Tag gehen wir Rennrad fahren, an einem Tag machen wir Yoga bei uns auf der Dachterrasse im Büro okay. und so ähm, habe ich im Prinzip jeden Tag, Tag die Woche einen, einen Fixtermin, der entweder morgens oder abends nach der Arbeit ist. Und ähm, damit kann ich das ganz gut äh, in den Nebenzeiten mit unterbringen.
1: Ja. Hast du heute auch schon was gemacht?
0: Heute war ich noch nicht, äh, nicht laufen, weil ich einen Freund hier noch zum Frühstück besucht habe in Berlin. Aber jetzt am Wochenende habe ich einen Freund besucht, da aber auch jeden Morgen laufen.
1: Mal wieder zurück zu Personio. Was mich mal interessieren würde, ihr habt ja Personio ähm, zu Anfang eigenfinanziert und dann ähm, Investoren reingeholt. Wie sind so deine Erfahrungen mit Bootstrapping? Mhm. Würdest du es weiterempfehlen?
0: Also um es nochmal, nur, nur das eigenfinanziert klingt manchmal auch so, als ob wir viel Geld gehabt hätten und das hätten finanzieren können. Das ist nicht dabei. Wir haben aus dem Studium raus gegründet, äh, natürlich irgendwie unsere Ersparnisse in die GmbH-Gründung gesteckt, aber sonst jetzt nicht irgendwie selber kein, kein Geld gehabt, um die Firma zu finanzieren, aber haben anfangs immer dann keine Kosten oder relativ schnell aber auch Umsätze generieren können, mit denen wir dann eben Büro und erste Mitarbeiter bezahlen konnten und auch die ganzen anderen Kosten, die so mit anfallen. Ähm, ich würde es auf jeden Fall ähm, insofern weiterempfehlen, also es hängt ein bisschen sehr davon ab, was das für eine Art mhm. Unternehmen ist und was man auch, auch braucht oder was jetzt wichtig ist. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel die, die Scooter-Unternehmen gerade anschaut, die müssen einfach wahnsinnig so schnell, wie es geht, irgendwie in den Markt und da Marktmacht aufbauen. Die können sicherlich sich sicherlich jetzt nicht leisten, da irgendwie anfangs zu bootstrappen, ja. ein bisschen damit Zeit zu verlieren. Ich glaube aber, bei vielen anderen Modellen ist es sehr gut, vorher bootstrappen aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil man damit ein bisschen die Disziplin einfach auch lernt und auch mal versteht, was es heißt, wirklich ein profitables Unternehmen leiten zu müssen und wirklich ja. nicht nur Geld auszugeben, das irgendwie von VCs auf dem Konto rumlegt. Zum anderen glaube ich, ist es aber auch wichtig, weil man dann erstmal so ein bisschen Zeit hat, das Team sich zu so formen, ein bisschen Zeit hat, sich wirklich mit dem Produkt im Markt zu beschäftigen und so ein bisschen ja sich sich selber da noch stärker ähm, und das Modell stärker finden kann, bevor man jetzt irgendwie Geld ansammelt und dann gleich äh, irgendwie auch nach, nach Umsatz-Milestones gemessen wird und dann sehr stark denn sich der Fokus darauf richtet. Dementsprechend würde ich jedem empfehlen, der, der kann natürlich, hat es auch positive Effekte, was jetzt Verbesserungen angeht, dass man, wenn man später einsammelt, dann auch gleich schon eine höhere Bewertung erzielen kann ja. und dann auch leichter, sich leichter tut, Geld einzusammeln, weil man schon mehr vorweisen kann. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall sinnvoll, nicht nur gerade heutzutage, weil man kann und weil viel Geld im Markt ist, schnell gleich Geld einzusammeln, sondern wirklich zu überlegen, kann ich jetzt mit einer Finanzierungsrunde was anders machen als vorher und für uns das erste dreiviertel ähm, Jahr, Jahr hätten wir nicht viel anders machen können. Es war teilweise auch während dem Studium noch, aber da hätten wir einfach, ähm, hatten wir sowieso den, den Fokus ähm, darauf, das Produkt voranzubringen und, und erste Kunden voranzubringen und zu lernen und das hätten wir nicht, hätte es nicht beschleunigt, wenn wir irgendwelche investoren schon gehabt hätten. Als wir dann aber die Seed-Runde eingesammelt haben, waren wir definitiv an dem Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, wir könnten gerade schneller wachsen, wir könnten mehr Produktfortschritt machen und jetzt ist es wirklich wichtig, dass wir da auch Geld ansammeln. Und deshalb war das, hatten mir da Glück, dass es im guten Zeitpunkt mhm. kam.
1: Was waren so die größten Veränderungen, die eingetreten sind, als ihr Investoren reingeholt habt?
0: Also ich glaube, die größte, wichtigste Veränderung ist eben erstmal, dass, dass man nicht mehr eben dieses, wir haben jetzt zwei neue Kunden, deshalb also können wir jetzt einen weiteren Mitarbeiter leisten, sondern äh, wirklich auch mal zu sagen, okay, was, was wäre jetzt gerade, was hilft uns wirklich weiter und das dann wirklich auch einstellen zu können. Ähm, die andere Veränderung ist natürlich schon gefühlt, okay, das sind jetzt noch andere Leute, die irgendwie ein Interesse an der, der Firma haben und dementsprechend auch irgendwie sich da, ja mit denen man sich dazu austauscht, die jetzt aber nicht nur Externe sind, von denen man Rat holt, sondern die auch wirklich mit im Boot sitzen. Mhm. Bei uns war das aber eigentlich insofern recht positiv, weil wir da zum einen sehr viel äh, Intros, äh, Connections mit anderen bekommen haben und so weiter. Insofern äh, das sehr positiv war und gleichzeitig eigentlich äh, bis heute nie in irgendeiner Weise von unseren Investoren keinem, der irgendwann reingekommen ist, getränkt worden in irgendeine Richtung oder irgendwie versuchte, hat, uns reinzureden, sondern es immer sehr unterstützend war und mhm. mit, mit Input, wenn wir es gebraucht haben. Ähm, aber wir jetzt nie mhm. bisher glücklicherweise dann nie schlechte Erfahrungen gemacht haben.
1: Einer der Personio Gründer ähm, Ignas Forstmeier, wenn mhm. ich jetzt den Vornamen richtig ausgesprochen habe.
0: Genau, Igi, sein Kurzname. Igi.
1: Ja. <lacht> ähm, er hat ja Personio 2018 verlassen. Mhm. Hat dich das getroffen?
0: Ähm, nee, also es war keinerweise überraschend <lacht> für uns, weil wir also ich war schon seit halb drei Billiarden mit ihm im Austausch dazu, dass er gemerkt hat, dass diese Veränderung seiner Rolle von anfangs wirklich Sachen selber machen und sich da auch selber tief reinfuchsen, was seine, seine Stärke war und was ihm auch Spaß gemacht hat zu äh, eigentlich kann und sollte er selber nicht mehr so viel hm. operativ machen, sondern eher die die richtigen Leute einstellen, die dann empowern mit denen daran arbeiten und das waren Sachen zumindest zu dem Zeitpunkt ihm nicht so Spaß gemacht haben und er auch mit diesem äh, Wandel äh, sich einfach nicht so, so wohl gefühlt hat und auch gemerkt hat, dass es für ihn mehr Stress produziert als, als irgendwie Spaß dann äh, dabei und deshalb war das schon äh, ja, länger klar, dass, dass er sich in der Rolle nicht mehr so wohl fühlt, gleichzeitig hat aber auch seine Freundin, ähm, was noch ein unterstützender Faktor war, die in Wien gewohnt hat, hat ähm, das ist irgendwie auch so ein Aspekt, wo er schon länger ja. äh, irgendwie nicht, nicht ganz zufrieden mit war ähm, und dadurch haben wir dann also war das deshalb nicht überraschend, sondern ein Prozess, wo wir über ein halb, dreiviertel Jahr darüber gesprochen haben oder fast schon ein Jahr und dann irgendwann klar war, okay, er würde gerne äh, da die Verantwortung auch für seinen Bereich abgeben. Und dann haben wir angefangen, einen, nach einem VP-Marketing äh, zu suchen, dann eine Executive search Firm auch damit beauftragt und dann äh, ging das auch nochmal vier, fünf Monate und dann war die Person da und deshalb gab es noch eine Übergabe, also es waren sehr mhm. äh, langer und klarer Prozess, wo auf den hingelaufen äh, ist und bis heute habe ich mit EG ein sehr gutes Verhältnis, äh, tauschen uns regelmäßig aus und äh, deshalb war das jetzt nicht irgendwie so ein großer überraschender Aspekt, sondern es war ja. einfach eine, glaube ich, natürliche Entwicklung, weil für jeden, jeden Gründer erstmal verändert sich die Rolle, alle drei bis sechs Monate, besonders wenn man schnell wächst, extrem stark und man kann das einfach vorher nicht vorhersehen, erstens, ob es überhaupt ja. <lacht> so kommt und man so schnell wächst, aber auch, äh, wie man dann mit der veränderten Rolle klarkommt, wie einem das Spaß macht. Und da muss ich sagen, muss ich auch hier ein großes Kompliment machen, dass man dann reflektiert genug ist und sich das eingesteht, zu sagen, mir macht das so in der Form, in der aktuellen Phase gerade nicht mehr keinen Spaß mehr. Und ich zwinge mich das nicht dazu, nur wegen dem, weil das jetzt irgendwie von außen irgendwie die Leute sagen, ja, das ist doch toll, gerade wie es bei euch läuft. Und dann mache ich was, weil es die Erwartung ist von anderen vielleicht, sondern dass man da auch selber irgendwie reflektiert genug ist. Und mhm. Ich glaube, das war der richtige Schritt.
1: Wie ist das für dich, mit dieser veränderten Rolle klarzukommen, dieses weniger selber mit anpacken, selber was machen und mehr managen und delegieren?
0: Ähm, also mir hat, also zum einen, ich glaube, es sind zwei Antworten dazu. Die eine ist, äh, was mir einfach extrem Spaß macht, ist Veränderung und äh, auch diese permanent, ich nenne das immer so ein bisschen. Wenn man ins kalte Wasser geschm äh, geschmissen wird, das Wasser aber dann irgendwie nie warm wird und man irgendwie so im immer kalten Wasser bleibt. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, äh, immer diese, äh, in diesem, diesem Bereich zu sein, wo man eigentlich immer nicht genau seine Rolle noch nicht genau im Griff hat und dementsprechend äh, gechallenged ist. Und das macht mir, äh, da habe ich persönlich sehr viel Spaß dran. Äh, die andere Sache ist, dass äh, ich aber schon auch glaube, dass ich mich, dass ich jetzt für meine jetzige Rolle von meiner Persönlichkeit besser geeignet bin als für die Rollen am Anfang. Ich bin äh, grundsätzlich jemand, der eher äh, Spaß daran hat, Sachen oder glaube ich stärker daran ist, Sachen insgesamt zu verstehen und dann verschiedene Leute, die richtigen Leute dazu, zu finden und dann eben mit denen dran zu arbeiten, ein System aufzubauen. Und, ähm, und es gibt andere, die in ihren Bereichen einfach viel größere Experten sind und viel besser sind als ich und ich da auch, selbst wenn ich es für mich eine viel größere Überwindung kosten würde ich jetzt ganz genau genauso verstehen, wie baut man ein, ein SaaS-Sales-Team von 40 auf 100 Leute auf oder wie ähm, kann ich jetzt irgendwie ein absolut perfekter Produktexperte werden. Ich glaube, das sind Sachen, da kann man einfach gibt es Leute, die es viel besser können und äh, die können wir dann äh, und um die Leute einzustellen oder die weiterzuentwickeln äh, liegt mir glaube ich mehr als, mhm. als mich selber dann ähm, in so einen Bereich im Detail
1: einzuarbeiten. Okay. Ähm, ihr habt ja bei Personio, ähm, ja kann man ja fast sagen, so eine Startup-Kultur aus dem Bilderbuch. Äh, zumindest, ähm, wenn man sich mal euren Instagram-Kanal anguckt. Ihr habt ja auch so einen Inside-Personio-Instagram-Kanal und ähm, ihr macht gemeinsame Frühstücke, ähm, gemeinsame Grillabende. Du hast eben schon gesagt, gemeinsam Yoga. Ist ja doch irgendwie diese Startup-Kultur, die dann äh, vorherrscht. Wollt ihr das so ein bisschen beibehalten, auch wenn ihr jetzt noch mehr wächst?
0: Was ich daran schon sehr wichtig finde, an, an, an dieser Kultur auch äh, eben so dieses, dass man sich, sich selber nicht zu so ernst nimmt, dass man jetzt nicht also, also von einem Dresscode ganz natürlich weit weg, das wäre sowieso nichts, was uns je einfallen würde, aber allein schon auch, äh, wenn das Leute halt einfach sich da sehr, sehr so verhalten können, wie sie wollen, dass sie arbeiten können, wo sie wollen, im, wo sie sich untereinander austauschen können, dass sie da nicht irgendwie keine klaren Vorgaben äh, gibt. Ich glaube, das sind schon alles Sachen, die, die jetzt, wir auch von Leuten gefeedback bekommen, die vielleicht aus größeren äh, Unternehmen äh, kommen und da das nicht so kennen und das ist, glaube ich, sicher was, was wir beibehalten wollen und deshalb also, sehe ich jetzt keinen Grund für uns irgendwie diese, dass sich diese Kultur, ähm, die wir haben, da verändern soll. Im Gegenteil, wir wollen, ich glaube, wir können auch, auch wenn wir größer werden, auch wenn wir mehrere hundert Mitarbeiter jetzt schon sind und, und dann auch Richtung tausend weiter wachsen. Können wir, glaube ich, viel von dem beibehalten. Wir müssen nur daran sicher arbeiten, dass es auch weiterhin es sich so, so anfühlt und dass man weiterhin auch diesen diese Ownership äh, über fünf, gute Zielsysteme und so weiter erreicht. Ähm, das ist, glaube ich, nach wie vor wichtig. Aber ich, ja, ich denke, die, diese, diese, diesen Startup-Flair, der ist nicht unbedingt dann an die, an die Größe gekoppelt, mhm. sondern das können wir auf jeden Fall auch durch weiteres Wachstum noch
1: ja. beibehalten. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt?
0: Äh, wir sind jetzt zwar knapp über 260.
1: Ich habe in einem anderen Interview gelesen, dass ihr letztes Jahr 16.000 Bewerber hattet. Krasse Zahl auf jeden Fall. Wie habt ihr das gemanagt, die ganzen Bewerber abzufertigen?
0: Also natürlich haben wir ein tolles Tool dafür. Ah. <lacht> <lacht> Nein, also, also natürlich logischerweise nutzen wir Personio und auch die Zahl äh, habe ich damals vor dem Interview aus unserem eigenen Personio-Account ausgezogen. Aber ähm, ich glaube, wir haben äh, also den, den Bewerber Inflow natürlich auch bekommen durch Employer Branding und viel, viel Posten und viel Active Sourcing und das Managen, also wir haben ein extrem großes Recruiting-Team, extrem groß ich glaube für unsere Größe groß, wir investieren generell viel in HR, wir haben zehn Vollzeit-Recruiter, die nichts anderes machen als nur rekrutieren, die sind auch unterstützt von jeweils einem Intern- oder Working Student, der eben dabei unterstützt, dass wir zum einen jede jedem Bewerber relativ schnell eine, oder möglichst schnell eine Rückmeldung geben und dann wirklich schnell auch einladen, wenn es durch das Screening gut passt, aber dann auch hinterher eben einen sehr effizienten Prozess managen, obwohl wir, wo wir recht viele Interviews, wir machen eigentlich jeden Bewerber, kommt durch fünf Interviewstufen, mhm. aber das wird jetzt trotzdem möglichst schnell die, die Interviews ge geschedult kriegen, dass wir möglichst schnell die durchführen können und dann hinterher eben auch ähm, kurzfristig eine Rückmeldung geben können, was zum einen uns dabei hilft, weil wir ja schnell die Position auch besetzen wollen, aber glaube ich auch für die Bewerber hoffentlich eine gute Erfahrung ist, egal ob es dann klappt oder nicht, auch mhm. schnell eine schnelle Rückmeldung zu bekommen.
1: Bei so einer hohen Zahl an Mitarbeitern und auch Neueinstellungen, ist das noch so, dass du jeden Mitarbeiter persönlich kennenlernst?
0: Also aktuell ist es noch so, dass ich bei jedem Vollzeitangestellten im Gründerinterview, vor Interview am Schluss involviert bin und da zumindest die Personen kurz kennenlernen. Da mache ich dann nicht mehr sehr viel fachlich. Das passiert in den Stufen davor, aber schon noch ein bisschen kulturell und um eben auch sicher zu gehen, weil wir natürlich in allen Bereichen immer sehr viel Druck haben, auch schnell einzustellen. Weil wir keinen Fall eben an der Qualität Abstriche machen wollen und dementsprechend so ein bisschen auch als, als Gegencheck jetzt gegenüber jemandem, der in seiner Funktion gerade dringend jemanden einstellen muss, da eben dann vielleicht auch noch ein bisschen äh, weiter in den, äh, den Bar hochhalten äh, mhm. zu wollen. Ähm, genau das, Wir sind jetzt gerade bei manchen Positionen daran, zu überlegen, ob damit ich, äh, ich oder auch meine Mitgründer nicht zum, zum Bottleneck äh, werden, äh, ob wir das dann irgendwann jetzt mal äh, verändern sollen. Aber aktuell interviewen wir noch jeden.
1: Wärst du da auch ein bisschen traurig, wenn du das nicht mehr aus Kapazitätsgründen machen kannst?
0: Ähm, also es ist insofern, äh, glaube ich, ein bisschen traurig oder schade einfach, weil ich dann jetzt schon manchmal dann irgendwie mehr, äh, merke, wenn ich, wenn dann, also ich habe mit jeden, mit allen Neuankömmlingen jeden Monat dann so eine New Hire Session, wo es eben auch um die Kultur, um unsere Vision, um unsere Ziele geht und da, wenn ich da eben Leute vor mir sitzen habe, die ich, die ich kaum kenne, das ist natürlich irgendwie schade, aber es ist unvermeidbar, glaube ich, jetzt mit dem weiteren Wachstum und dem und Interviewprozess, ich glaube, solange wir es hinkriegen, da einen Prozess hinzukriegen, der, der weiterhin die, die besten Leute findet und, und dann auswählt, bin ich auch froh, oder vor, aber ich dann bin ich nicht traurig, irgendwie das dann ja. abzugeben, sondern äh, vertraue dann auch den Leuten, die, die dann den Prozess oder die Rolle von mir übernehmen, dass sie es genauso gut machen.
1: Hast du eigentlich eine Mitarbeiterzahl im Kopf, wo du denken würdest, okay, jetzt wird es mir dann doch irgendwie zu groß? Es ist nicht mehr dann Startup, sondern das wäre mir zu viel?
0: Nee, ich glaube, für mich gibt es da keine Zahl. also Es gibt ja viele Unternehmen jetzt auch, wenn man jetzt, die sich auch immer noch Startups nennen und denke ich auch noch so sind, Unternehmen wie, wie irgendwie Airbnb oder Slack oder andere Unternehmen, die jetzt gerade an die Börse gegangen sind oder gerade gehen, die inzwischen viele tausend Mitarbeiter haben und glaube ich trotzdem noch sehr stark eine Startup-Kultur beibehalten und ich glaube, das kann man, man kann sowohl mit 300, 400 Mitarbeitern dann irgendwie abrutschen in eine sehr, irgendwie mehr hierarchische und vielleicht ein bisschen mehr Corporate-Kultur oder man kann das trotzdem auch über verschiedene tausend äh, Mitarbeiter ausweiten. Dementsprechend gibt es für mich da keine, keine Zahl, die mir dann zu groß ist, sondern äh, eher eben weiterhin. Und ich glaube, da können wir auch noch sowohl selber viel dazu lernen oder auch weitere Leute noch hinzufügen, die in solchen Unternehmen gearbeitet haben und es geschafft haben, diese Kultur auch äh, weiter beizubehalten, wie wir da konstant daran arbeiten können. Aber es gibt für mich nicht eine Zahl, wo ich sage, okay, und dann ist es irgendwie zu viel oder ja. nicht mehr möglich, das aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das hängt an anderen Sachen als der genauen Zahl.
1: Was würdest du sagen, wie groß wird Personio mal mitarbeitermäßig?
0: Also mitarbeitermäßig fällt <lacht> mir schwer einzuschätzen. Ich glaube, der, der Markt ist definitiv groß genug, um ähm, hier ein, ein also ganz unabhängig von Personio, ein extrem großes äh, Unternehmen, das, das auch in, in Sphären von einem, von einem SAP oder einem, einem DAX-Unternehmen kommen kann, äh, rein von dem, was jetzt einfach der Markt an Umsatzpotenzial hergibt, äh, zu wachsen. Und ich glaube auch, dass es ein Unternehmen gibt äh, geben wird in Europa in den nächsten Jahren, äh, in unserem Markt die, 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 die diese Größe erreichen wird. Wir haben natürlich das Ziel, dieses Unternehmen zu sein. Und wenn das der Fall ist, dann werden das sicherlich auch, viele tausend Unterne äh, Mitarbeiter, die irgendwann daran arbeiten würden, Personio weiterzuentwickeln und weiter im Markt äh, voranzubringen. Ähm, aber ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn Gründer äh, dann irgendwie jetzt gerade ein 200-300-Mann-Unternehmen führen und dann, äh, oder Mitarbeiterunternehmen haben und da dann irgendwie darüber sprechen, wie das jetzt irgendwie in zehn Jahren 10.000 Mitarbeiter haben wird. Ähm, ich glaube, äh, wir fokussieren uns darauf weiterhin, das richtige Produkt zu bauen in den Markt zu wachsen und wissen, was das Potenzial hergibt und haben da sehr große Ambitionen. Aber das ist, glaube ich, nicht dann wichtig, darüber jetzt zu reden, sondern alles jetzt in die Wege zu halten, damit wir da hinkommen können.
1: Okay, das war's von meiner Seite. Vielen Dank, dass du heute da warst.
0: Danke dir. Und einen schönen Tag.